0: 各位伙伴，大家好，欢迎收听蛮大欧北贡，蛮大黑白讲。我是喜欢历史古迹，也喜欢生态自然的蛮大。今天我们要讲的主题是历史的法庭，以二二八事件南港桥为例的模拟。最近全国法规资料库办理了一个竞赛，邀请国中、高中的老师设计教案参加比赛，兼课老师也有资格，因此蛮大我就决定参赛了。这项活动是由法务部联合教育部共同举办的。竞赛分为三类，第一类是学生的闯关游戏，希望透过网络闯关竞赛活动的流程设计与进行，以加深国中、高中学生对于全国法规资料库入口网站的了解与运用，并熟悉生活相关法规与规范，建立知法守法的观念。第二项是老师带队团棒。针对认真讲解法规知识并鼓励学生参加比赛的老师给予奖励。学生参加闯关游戏时，绑定县市学校及老师姓名，就知道是哪些老师有鼓励学生参加了。第三项是老师的教案设计，鼓励老师设计有创意的教案，教导学生利用全国法规资料库找到解答。主题当然是要跟法治教育有关，主要有人权及性别教育。重大修法议题，例如防治、诈骗、防止跟踪骚扰、危害毒品等等的，还有资讯跟网络安全议题。第三项是老师的教案设计，鼓励老师设计有创意的教案，教导学生如何利用全国法规资料库找到答案。主题当然是要跟法治教育相关，主要有人权及性别教育、重大修法议题，例如防治、诈骗、防治、跟踪骚扰、危害毒品等等。第三项是老师的教案设计，鼓励老师设计有创意的教案，教导学生如何利用全国法规资料库找到解答。主题当然是要跟法治教育相关，主要有人权及性别教育、重大修法议题，例如防治诈骗、防治跟踪骚扰、毒品危害等等，还有资讯局网络安全议题，例如网络霸凌、数位科技安全、个资隐私保护等等。最近蛮大，我在做恒科西的 SDG 调查，刚好碰触到228事件、南港桥惨案，因此就设计了一个历史法庭，要求学生扮演历史检察官、历史辩护人。与历史法官三方关系人针对二二八事件及南港桥事件收集史料，并应用法规资料库搜寻当时的法律，分别判断开枪的士兵、宣布戒严的台湾长官与指挥监督的国民政府当时的行为是否适当。这议题属于人权保障与转型正义，蛮大。我查了历届得奖名单，转型正义从未得奖过，所以我就来试试看喽。前岛之事是民国三十四年八月十五日。日本宣布无条件投降，国民政府直到十月二十五日才来接收台湾，这也是台湾光复节的由来。这段期间有两个多月的空档，国民政府还远在四川重庆，台湾当局的行政与治安是由台湾总督府依靠与台湾四绅的共同合作来维持。这是第一次台湾人展现自信。台湾人可以把台湾治理得很好。其次，是民国三十六年二月二十八日发生二二八事件，台湾行政长官曾仪宣布台湾临时戒严，并请求国民政府派兵支援。国民政府的援军在三月八日抵达，开始水浸清乡。所谓的水浸清乡，就是清查破坏国民政府统治的人，抓到人就原形拷打，或是直接杀害。台湾行政长官也再度宣布戒严，以方便军队便宜行事。三月十五日，在台北高等法院担任法官的吴鸿麒，在法院办公期间遭到两名便衣带走，院长男主无效，家人到处找不到。三月十六日，在南港铁路桥戏子侧发现八具遭到枪杀的遗体，经过家属辨认，其中一具就是吴鸿麒。八具遗体最终只查到五个人的身份，其他三人身份不明。吴鸿奇是日本时代的一八九九年出生，小时候在桃园念书，考取师范学校，毕业后担任国小教职，日后甚至留学日本，考取日本律师执照，回到台北担任律师。等到民国三十四年，国民政府接收台湾，便被邀请担任台湾的法官。一年多以后，在二二八事件中遇害。吴鸿奇的“奇”是麒麟的“麒”，他有一个双胞胎弟弟。叫吴鸿麟，日后火跃政坛，担任过桃园县长。吴鸿麟的儿子吴波雄也担任过桃园县长，甚至还担任过内政部长及国民党主席。我们做这个教案的主要目的是训练学生的史料收集判断能力，跟全国法规资料库的检索能力。因为我教的班是体育班，高三两个班，还有进修部高二的一个班。虽然都是校本课程，练练水环角，讲授细致的地理。历史跟公民的社会科科目，但是因为人数比较少，所以这次的教案甄选是跟我同学合作。我同学任教科目是选修历史、族群、性别与国家的历史，所以也非常适合教导“二二八事件”的南港桥事件。设计理念会使用历史法庭，其实是我多年的构想。西方的法律制度与东方的帝国有非常大的区别。西方的最早法律。是摩西的十诫，十诫是上帝制定授予摩西的。法官在人间判案，是在为上帝审判，因为法律是上帝的律法。法官畏惧上帝的审判，比较不敢违法裁判。日本在明治维新的时候，主张全盘西化，引进西方的现代法律制度。日本虽然没有上帝，但是有天皇。日本法官为天皇审判，也是为荣誉在判案，也比较不会拒绝法令。可是台湾呢？以前的帝国法律是皇帝制定的，执行审判的行政官员是为了皇上在执法。后来皇帝没有了，法官是否会为了总统的立场影响审判？我们以前常常听说法院是某某政党开的。台湾没有天皇，也没有上帝，法官会不会为了钱审判？以前也常听说有钱判生，没钱判死。所以我一直想把一些有争议的案件拿出来做历史审判。用历史的角度重新判决，让执政者与枉法裁判的人无所遁形，才能回护社会正义。当然，学生的史料收集及解读能力，会影响学生对于事实的认定；学生的法规搜寻能力及法律的认知，也会影响学生对于适用法律的判断。所以，谁是谁非，我们是保持开放的态度，由学生决定。但一切必须基于事实与法律，不可以凭空臆测。任意指摘罗之罪名。本来最初的构想是想让学生收集史料，查询当时的法规，由学生扮演检察官、辩护人及法官。但法庭的交叉诘问可能太麻烦了，所以后来我同学改成有罪无罪的认定，直接由同学扮演法官做出有罪无罪的裁决。总共有五道题目。历史情境 A 在历史法庭内，对于执行南港桥事件任务的士兵，历史检察官将以杀人罪起诉，而历史辩护人将以被起诉人是奉上级命令执行任务为其辩护。请问，身为历史法庭法官的你，将会如何判决有罪或无罪？判决的理由是什么？历史情境 B， 假如我们身处在一个跨越时空的历史法庭内，历史检察官起诉当时的台湾省行政长官陈仪。认为被起诉人当时宣告台湾戒严违反当时戒严法的规定。请问，身为历史法庭法官的你，将会如何判决有罪或无罪？判决的理由是什么？历史情境西，在历史法庭内，被起诉人的历史辩护人提出，当时中央派来军队已登陆台湾数日，台湾宣布戒严及采取军事行动，应属中央国民政府的责任。请问，身为历史检察官的你是否会起诉国民政府主席？若将起诉，请说明起诉的法条及理由；若不起诉，不起诉的理由又是什么？历史情境第一：去年年初投身于历史研究的你，终于发现当年南港桥的其中一名未查出身份的死者是你的叔公。请问你是否能为他申请赔偿，并请说明法条及理由？历史情境：一，今年年初投身于历史研究的你。又发现了一件惊人的事：原来你遇难的叔公有一个儿子，在一九五零年，省公委案中被判处死刑并执行枪决。请问你要如何协助其家属申请赔偿？请说明法条预计及理由。我们这五个历史情境要求学生收集相关的史料及检索当时的法令规定。查找法令规定最好的工具就是利用全国法规资料库，也是在训练学生利用网络与思辨的能力。学生有时是历史法官，例如情境 A 跟 B， 要决定开枪杀人的士兵或戒严清乡的台湾行政长官当时的行为是否合法；有时是历史检察官，例如情境 C， 觉得当时国民政府的决定是否妥当；有时是被害人家属，例如情境 D 跟情境 E 可否申请赔偿？依据的法令有什么不同？我们很认真地撰写设计理念、教学目标，上课也录影存证。下课后，认真地督促学生练习收集资料，并在期限内完成交件，希望能对学生的学习有所帮助。那今天的节目就到这边结束，谢谢大家的收听，祝大家平安喜乐，我们下次再见。